0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der
1: Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio. Ja hallo, ich bin Uwe Jennert, bekannt als Gordon Gecko 74 bei Wikifolio und habe dort einige Wikifolios am Start. Und über das, worüber wir sprechen, das ist heute
0: das Baumberg Momentum. Es ist seit 2017 am Start, kurz die Eckdaten, derzeit etwa 1,3 Millionen Euro investiertes Kapital, die Rendite im Schnitt bei 14 Prozent, die Cashquote relativ hoch, 60 Prozent ja, und mit acht Werten eigentlich ein ziemlich überschaubares Wikifolio. Gib uns doch kurz ein Update, Gordon Gecko. Wie lief die zweite Jahreshälfte?
1: Sie wäre sehr wahrscheinlich besser gelaufen, wenn ich aller Gordon-Gecko-Insider-Informationen gehabt hätte und so besser spielen konnte an der Börse. Die hatte ich leider nicht, da hilft nur ehrliche Arbeit. Im Gegensatz zu unserem letzten Interview habe ich ja die Cashquote, die zweimal noch sehr hoch ist, aber schon wieder etwas verringert und habe jetzt praktisch einige Werte im Depot. Ich habe eine Billfinger und Berger, eine Vorwerk, eine Freenet, eine Hochtief, eine Contron, Kronis, Mühlbauer und eine Synlab. Dazu kommen wir natürlich gerne gleich noch etwas Näheres zu sagen. Momentan läuft es so, ich war jetzt beim Eigenkapitalforum und haben versucht, noch wieder einige Firmen anzugucken, die auch in der Watchliste sind. Und aktuell habe ich auch vier Limite im Markt und hoffe, dass diese ausgeführt werden. Zufrieden bin ich mit dem letzten Halbjahr leider nicht. Man sieht es auch an der Performance. Bis Mai lief es ja noch, ich sag mal, einigermaßen gut. Dann haben wir im Juni auch noch mal, sind wir nach oben getitscht. Aber dann ging es ja auch wieder Runter und man sieht es auch dadurch, dass ich hauptsächlich deutsche Nebenwerte mache und da eben auch, wenn das Momentum da ist, war es etwas schwerer. Wenn man sich den DAX ansieht, so war dieser eindeutig schöner und stabiler. Und bei den Nebenwerten hast du momentan leider das Problem, dass die Bücher leer sind. Was meine ich damit? Wenn du kaufen oder verkaufen willst, ist es schwieriger, etwas zu machen, weil die Umsätze einfach fehlen. Ich bin aber weiter davon überzeugt und wenn man es langfristig bei mir sich anguckt, glaube ich, ich gehe da den richtigen Weg dass du eben auch mit kleineren Werten eine höhere Rendite erzielen wirst. Aber momentan ist es eben leider, wie auch im letzten Jahr, eine Durststrecke, wo es nicht so optimal läuft. Ich versuche, wenn es nach unten geht, so wenig wie möglich zu verlieren, habe allerdings damals im Nachhinein einen Fehler gemacht. Ein Fehler ist dadurch geschuldet, ich habe für das Wikifodio mir auch nur Aktien freischalten lassen. Im Nachhinein hätte ich auch ETFs freischalten sollen, damit ich etwas auf ein Geldmarktkonto parken kann. Und ich hätte mir Zertifikate freischalten lassen sollen, damit ich dann eben auch, wenn es abwärts geht, mit einem Put das gesamte Depot absichern kann. Das habe ich nicht gemacht, weil ich mir einfach gedacht habe, es ist ehrlicher und besser, wenn du alles nur mit Aktien machst und alle anderen Produkte ausgrenzt. Das kann man mir auch sozusagen vorhalten, dass ich das nicht optimal gelöst habe.
0: Du setzt auf Aktien mit Momentum. Das findet man ja auch in deinem Namen. Also das Baumwerk Momentum. Zweite Reihe, wenn ich mir jetzt so die Performance anschaue, Mid-Caps und das Small-Caps, oh, schwieriges Jahr, also die hinken den Blue-Caps deutlich hinterher. Jetzt positiv formuliert, nach vorne geschaut, das klingt doch nach Aufholpotenzial, also nach
1: Momentum. Davon bin ich auch absolut überzeugt, Andreas. Weil bezogen darauf, auch beim Eigenkapitalforum, weil ich versuche ja auch immer, die großen Kapitalmarktkonferenzen zu besuchen, um mit den anderen Marktteilnehmern zu sprechen, so wie interessante Firmen zu finden. Ich bin davon überzeugt, dass die Kleinen ganz groß werden können. Weil man muss überlegen, jede Aktie, die auch im DAX ist, hat ja mal als kleinere Aktie angefangen, wenn es nicht eine Abspaltung von einem großen Unternehmen war. Und ich glaube einfach, dass die zweite, dritte oder noch dahinter diese Werte in langfristig gesehen wieder den DAX schlagen werden und auch, dass so die Werte, die ich momentan drin habe, wieder richtig schön in Fahrt kommen, ein Momentum aufnehmen und dann 2024, so meine Hoffnung, das nachholen, was ich praktisch in 2022 und 2023 an Rendite, die ich eigentlich immer anpeile, nicht geholt habe, nachholen können. Im Jahresvergleich selber, seit die Sache da ist, sieht es ja noch erfreulich aus, aber man muss eindeutig sagen, 2022 und 2023 waren bezogen auf meine Ansprüche kein gutes Jahr.
0: Heute Morgen bekam ich eine Meldung aus dem Hause Kronis. Kronis nach einer kurzen Pause wieder zurück in den MDAX. Ich glaube, jetzt so Mitte Dezember wird das dann vollzogen. Ist, ist das ein Thema, was du sagst, oh ja, prima, oder nimmst du das zur Kenntnis
1: und so? Ändert eigentlich an dem Geschäftsmodell von Kronis nichts. Ich freue mich darüber aus folgendem Grunde. Jetzt gehen auch wieder kleinere ETFs und sowie einige Fonds auch wieder mehr in die Aktie, haben die Aktie wieder mehr im Blickpunkt. Aber für mich selber ist es eigentlich unerheblich. Also solange du nicht im DAX bist, wobei DAX-Werte ich ab und zu, wenn sie interessant für mich sind, auch spiele. Aber ich glaube eben, dass die zweite und dritte Reihe mehr macht. Und fundamental hat sich bei der Kronos eigentlich nichts geändert. Sie ist aus meiner Sicht immer noch, Unterbewertet Und wenn man sich den Chart ansieht, finde ich auch immer noch, da ist noch einiges Potenzial wieder nach oben. Aber gefreut habe ich mich ja doch, weil immer wenn eine meiner Aktien sozusagen im Blickpunkt gerät und man darüber diskutiert, sei es durch eine Aufstufung praktisch im MDAX oder sonstiges, ist es schon mal gut, weil es ist immer gut, wenn über die kleineren Werte geredet wird.
0: Wir werden gleich auch reden über die Watchlist und deine Erkenntnisse nochmal jetzt beim jüngsten Eigenkapitalforum in Frankfurt. Aber wenn es eine Watchlist gibt, vielleicht gibt es dann auch eine Selllist und mit einem relativ dicken Minusvorzeichen ist ja Mühlbauer bei dir im Wikifolio. Wie lange guckst du dir das noch an? Was denkst du?
1: Ähm, die Mühlbauer ist ja eine Sondersituation. Wir haben einmal den Vorstand, der auch immer wieder nachgekauft hat. Und da warte ich noch etwas ab. Ich versuche ja durch das Cash-Management da immer sozusagen den Schaden so irgendwie wie möglich zu halten und dann noch auszusteigen. Man sieht aber auch in der Positionsgröße, die ich aktuell mit 2,5 Prozent habe, dass ich noch nicht die ganze Position gekauft habe. Weil in der Regel kaufe ich zwischen 4 und 5 Prozent eine Positionsgröße. Warum habe ich noch nicht nachgekauft? Weil ich erstmal abwarten will, wie es weiterläuft. Warum habe ich noch nicht verkauft? Weil ich noch an das Unternehmen glaube und eigentlich auch noch abwarte, wie die Zahlen sind. Wenn allerdings das Chartbild weiter so negativ ist und ich keine Impulse sehe, dass es nach oben geht, weil die Müllbauer war, Natürlich nicht beim Eigenkapital-Fonds, weil dafür war sie zu klein. Aber ich muss mal schauen, wie es dann in nächster Zeit weitergeht. Aber wenn du den Track-Record, meine Trades anguckst, so bin ich auch erbarmungslos und wenn mir etwas nicht mehr passt, verkaufe ich es. Einzige, wo ich einen Fehler gemacht habe, war eben eine EQS, die sehr lange seitwärts lief, die ich sehr hoch gewichtet hatte und dann leider vor dem Übernahmeangebot verkauft habe. Das war ein ganz gewaltiger Fehler von mir weil diese Sache hätte mein Wikifolio eindeutig dieses Jahr mit der Rendite weiter nach oben gebracht. Aber ab und zu muss man eben, wenn etwas nicht läuft, auch so kritisch sein und es praktisch verkaufen. Wobei man jetzt natürlich im Nachhinein sagen kann, hättest du doch noch mal zwei Wochen länger gewartet und dann wäre es drin gewesen. Nur es ist wie immer, hinterher ist man schlauer und lieber konsequent am Cash-Management arbeiten. Wenn du bei mir die Risikokünste von dir nochmal ansiehst, sieht man ja auch, dass ich versuche, mit einer minimalen Volatilität das Ganze zu managen, weil das ist für mich immer noch sehr wichtig, weil ich kenne die meisten meiner Anleger persönlich. Das ist immer eine höhere Bürde, als wenn es Fremde sind. Weil wenn du hast Freunde, die auch investiert sind, gehst du mit dem Geld ganz anders um wie mit deinen privaten. Ich merke schon, dein größter
0: Kritiker, das bist du selber. Das ist auch wirklich gnadenlos. Also ein, ein Wert, den man verkauft hat, weil man seiner eigenen Maxime folgt, verkaufe ich ihn und wer dann zwei Wochen später aufgrund einer Sondersituation extrem ansteigt, ja, dann ist das einfach Pech gehabt. Als Fehler würde ich das eigentlich nicht
1: bezeichnen. Doch, ich würde es als Fehler bezeichnen im Nachhinein. Warum? Die Gerüchte waren immer da, dass etwas passieren sollte und man hätte vielleicht, weil auch der Durchbruch nach unten nicht so gekommen ist, wie ich befürchtet hatte, sondern es einfach nur seitwärts ging, vielleicht hätte man der Sache, weil ich auch nicht so investiert war, eindeutig der Sache noch etwas mehr Zeit geben sollen. Aber das ist das Gute, man lernt an der Börse jeden Tag dazu und es ist mir praktisch eine Lehre, für die Zukunft. Allerdings werde ich weiter, wenn eine Aktie nicht so spielt, wie ich es gerne hätte, was ja nicht muss, weil es ist ja ein freier Markt, dass ich dann eben wieder verkaufe und das Schöne ist ja an der Börse und gerade jetzt auch hier bei den Wikifodios, du hast ja keine Gebühren, sondern hast nur den Spread zwischen An- und Verkauf und du kannst ja auch ein Limit in den Markt reinsetzen, wenn du wieder rein möchtest und das kann man eben öfters machen. Ich habe zwar dieses Jahr noch nicht so viele gehandelt, wie ich gerne wollte, weil ich hatte einige Limite drin und darüber kann man immer auch eine eigene Sendung machen. Ach, hätte ich doch, ach, hätte ich doch. <lacht> es waren einige Werte drin, die sind gut gelaufen, nachdem ich das Limit drin hatte und ich war einfach zu geizig. <lacht> Ist es meine Schuld? Ja, weil ich hatte praktisch, weil ich versuche ja einmal meiner Momentum-Strategie, inklusive Fundamentalsachen zu errechnen, wo praktisch der beste Einstieg ist. Und wenn ich dann, das ist das beste Beispiel, bei einer Aktie habe ich mich um 5 Cent vertan, hätte ich diese 5 Cent mehr ausgegeben, hätte ich mal eben 20 Prozent machen können. War es ein Fehler? Ja. Habe ich das Limit nochmal geändert? Ja. Zweimal hinterher. Aber wenn du dann etwas auch nicht bekommst und du bist dann schon 5% vorne, dann musst du dein Setup nochmal überdenken, weil das Schlimmste auf der Welt ist immer noch, einer Sache hinterherzulaufen und am High zu kaufen. Und das Schöne ist, wie sagt es andere Costolani damals auch schon, es kommen immer wieder neue Chancen. Und zwei Dinge sollte man nie hinterherlaufen. Das ist einmal eine Straßenbahn und eben eine Aktie. Aber du wirst jetzt
0: dein Setting nicht dahingehend ändern, dass du verstärkt auf Gerüchte hörst. Können wir vielleicht ein eigenes Wiki daraus machen?
1: Momentum bei Rumors. Ah, ich glaube, das sollte man nicht machen, weil der, die meisten Gerüchte selber, es steckt zwar meistens immer ein Körnchen Wahrheit drin, aber nur auf Gerüchte etwas zu geben, ist nicht optimal. Was ja. allerdings sehr schön ist bei den ganzen Konferenzen, ihr seid ja, ja zum Glück auch immer sehr oft als Medienpartner da, ist, wenn du dich mit anderen Marktteilnehmern unterhältst, weil es gibt sehr viele andere Fondsmanager, die zum Beispiel Konferenzen in London, Paris, oder in New York besuchen und wenn die dann praktisch ihren Erfahrungsschatz dann mit dir teilen, weil man sich eben schon seit sehr vielen Jahren kennt, ist das auch mal hervorragend. Außerdem ist die Stimmung immer sehr gut. Ich persönlich hatte jetzt bei der letzten Konferenz gemerkt, dass sehr viele auch noch, wie ich, sehr viel Cash hatten. Allerdings so mancher Fonds jetzt eher hektisch wirkt, weil die praktisch Ende des Jahres ihren Anlegern zeigen wollen, dass sie eben nicht so viel Cash haben, sondern komplett investiert sind. Ich glaube, da bieten sich auch für uns und vielleicht auch für ein paar meiner Werte Chancen, dass diese Werte dann eben auch von anderen entdeckt werden und noch gekauft werden, weil du weißt selber, das Schlimmste sind nicht praktisch die Verluste, die man macht. Das Schlimmste sind teilweise immer die entgangenen Gewinne. Und wenn die Benchmark dir davonläuft oder du bei anderen Fonds siehst, die laufen einfach besser. Das schmerzt am meisten, diese Phantomschmerzen. <lacht>
0: Jetzt nicht phantom, sondern tatsächlich. Also du hast gesagt, du warst auf dem Eigenkapitalforum. Man muss dazu sagen, du holst deine Informationen immer oder grundsätzlich aus erster Hand am allerliebsten. Also du sprichst mit den Managern, du tauschst dich auch mit anderen Anlegern aus. Und jetzt dieses Eigenkapitalforum, vielleicht muss man das ein bisschen erklären, was das bedeutet. Da wird also, in dem Fall war es in Frankfurt, am Frankfurter Flughafen wird ein komplettes Hotel gemietet oder Stockwerke dann davon, jedes einzelne Zimmer. Dort sind dann die Unternehmen, also die die CEOs, die CFOs, Investor Relations sitzen dann dort und es ist dann ja wie beim Speed Dating, vielleicht nicht ganz so schnell wie beim Speed Dating, man hat vielleicht 20 Minuten Zeit, korrigier mich plus minus, wo man dann sagt, okay, jetzt Vorstand, jetzt erklär mir das mal, was hast du vor, wie hast du das vor, das sind meine Fragen und man sitzt da im eins zu eins Gespräch, den dann Gegenüber, Du kannst den richtig grillen. Und das hast du gemacht, du bist dort hingegangen. Eigenkapitalforum ist eine Riesenveranstaltung. Viele Unternehmen sind da, Klammer auf, es waren noch einige, die nicht da waren, so ein bisschen Feuerzangenbowle-mäßig. Man kann es aufs Wetter schieben oder auf den Newsflow, Klammer zu. Du bist denen also ziemlich auf die Füße getreten. Wem zum Beispiel und mit welchen Erkenntnissen? Vielleicht hast du da ein,
1: zwei Beispiele für uns. Es sind ja über 250 Firmen da und genau wie du es beschrieben hast, wir haben ja nicht nur die Möglichkeit, Einzelgespräche zu haben, Gruppengespräche, sondern es gibt auch immer noch die Möglichkeit der Präsentation. Dann sitzt du mit deinen Kollegen da und manchmal sind die Gespräche, die man nicht führt, die entscheidenden. Wenn zum Beispiel eine Firma kurzfristig absagt, das ist natürlich nicht schön. Das hinterlässt auch mal einen Eindruck und dann kommt es immer darauf an, warum war die Firma nicht da, welche Erkenntnisse gibt es dir. Es kann natürlich immer sein, dass jemand krank ist, keine Frage. Nur dann sollte man hinterfragen, wenn ich einen Vorstand habe und meistens ist es ja nicht allein Ein-Vorstand, sondern du hast eben mehrere Vorstände dabei und dann hast du ja noch die Sache, du hast ja nicht nur mehrere Vorstände, sondern meistens noch eine Investor Abteilung dabei, die dann hilft. Und du kannst mir leider nicht erklären, dass jetzt praktisch alle Leute auf einmal krank sind. Das kann passieren, Das wäre er natürlich wirklich wie der sechs am Lotto und dann würde ich im Vorstand auch sagen, viel besser Lotto, vielleicht ist das sozusagen der Trigger für die Aktie, aber ansonsten gebe ich dir recht, du hast das Wunderbare, dass du mit den Leuten reden kannst und ähm, was mir persönlich gefallen hat, Achtung, ich bin noch nicht investiert, Achtung, ich habe privat eine Aktie wegen der Hauptversammlung, es ist auch keine Anlageempfehlung nicht zum Kaufen, Verkaufen, da halten eine Aktie. Aber wer mir extrem imponiert hat, war De Pharma mit Matthias Schrade. Wer das Vergnügen hat, mit Matthias Schrade ein Gespräch zu führen, und er ist da wirklich sehr untriebig. Er ist auf Twitter und kommentiert auch immer seine Zahlen dazu in einen Sonderspace. Space ist so etwas wie hier, ein Podcast, wo man praktisch auch seine Fragen stellen kann. Und es macht sehr viel Spaß, mit ihm zu diskutieren, weil er hat Zeit, er nimmt sich die Zeit und es ist großartig, wie viel er dann zu seinen Werten sagt. Und auch wenn du kritische Fragen hast, weil dir einiges nicht so gut gefallen hat. Oder wenn du fragst, wie sieht's im Branchenvergleich aus? Was siehst du eigentlich hier mit deinen Mietern? Hast du Angst deshalb? Er hat die richtigen Antworten und er kann dir wirklich detailliert Auskunft geben über alles, was er da macht und das finde ich großartig. Das ist nicht so und das kennst du sehr wahrscheinlich auch leider zu Genüge, wenn du bei einer Präsentation bist und der Fred nach vorne genau, weil du hast normalerweise eine halbe Stunde, das heißt 20 Minuten eigentlich die Präsentation und eigentlich sind die letzten zehn Minuten für uns Analysten, Fondsmanager, Wikifolio-Leute gedacht, um Fragen zu stellen wenn der Vorstand dann vorne die ganzen 30 Minuten macht, ohne dass du eine Frage stellen kannst, dann bist du sauer. Aber das Ganze glättet sich mit einer Seite. Weil zum Glück seid ihr selber vom Börsenradio auch immer da. Und teilweise die Leute, die dann praktisch für mich nicht so viel Zeit hatten, weil du hast ja eben nur drei Tage und das heißt, du schaffst, normalerweise zehn Firmen am Tag, weil die one on ones dauern was länger, kann ich mir nicht nur die Präsentation anschließend bei der Deutschen Börse noch ansehen. Nein, ich habe auch noch eure Interviews und die höre ich immer sehr gerne. Weil ihr habt da immer sehr gute Fragen und helft mir dann noch weiter, wenn ich mich teilweise mit den Unternehmen nicht beschäftigt habe. Was ich auch immer sehr schön finde, sind Firmen, die sich dann auch stellen, wenn es nicht so gut läuft. Es gibt einige Firmen, die haben praktisch nicht, dass ich jetzt noch short anziehe, deshalb möchte ich den Namen nicht nennen, aber die haben schlecht performt dieses Jahr in der Aktie und in der Anleihe, aber die kommen hin und gerade die Firmen, die dann eben nicht so gut waren, die machen dann sogar eine kurze Präsentation, dass du Fragen stellen kannst. Das ist jetzt nicht optimal für die Aktie selber, aber das zeigt mir, dass man zumindest fair zu den Aktionären ist.
0: Ja, also ich habe dir jetzt ganz aufmerksam zugehört und habe auch das Lob in Richtung Börsenradio aufgenommen und wahrgenommen. Danke dafür. Was ich auch wahrgenommen habe, ist äh, diese Art und Weise, dass wir doch sehr ähnlich ticken. Also oft ist es das, was nicht gesagt wird, was das interessante ist, was ich dann auch versuche herauszukitzeln, nachzufragen. Diese Möglichkeit haben wir dann ja auch diesen diesen Interviews, auch die Unternehmen, die du genannt hast, Teilweise sind die ja auch bei uns regelmäßig im Programm dann, dann da zu hören. Ist viel Arbeit, ist richtig viel Arbeit so eine Konferenz und in dem Fall eben Eigenkapitalforum. Es gibt ja da in, in, in Hamburg von der Montega eine ähnliche Veranstaltung. Das, das Hit. Es gibt in München die, die MKK. Also das ganze Jahr über kannst du da die, die Unternehmen treffen und dann auch später dann im Börsenradio hören. Ja, also das war doch jetzt ein Wunderbarer Rundumschlag. Wir haben wieder verstanden, wie du arbeitest und dass das wirklich Arbeit ist, die du da auch investierst. Drei Tage Eigenkapitalforum, zehn Firmen. Jeden Tag sind 30 Firmen, das erstmal irgendwo zu verarbeiten. Gordon Gecko, wo wir jännert. Danke für dieses Update und weiterhin viel Erfolg und möge Baumberg sein Momentum wiederfinden. Ich könnte mir vorstellen, 2024 spielst du dann die Karte
1: des Aufholpotenzials. Alles Gute. Lieben Dank und Dank fürs Gespräch mit euch.
0: Wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG.